0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听六十九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台直播，欢迎大家一起来收看，还有收听我们的广播与直播。哇，今天呢、啊？呃，大家一定有点沉重，因为我今天从桃园过来，告诉大家，我只花了三十分钟就到了，非常快，非常顺畅、呃。高速公路跟一般道路上车辆行驶的状况，有如大年初一一般的少哈，都没有人了。人到哪里去了呢？我今天一看报纸，原来，原来，原来，很多人确诊，确诊人数非常多。昨天是 8.5 万，那么前天、大前天。都是六万左右哈，都是六万人以上。如果说一个确诊者要在家里面待十天的话，那么这一段时间可能整个北北桃就将近有哇几十万人关在家里面。那么，那么人当然少啦，经济活动力当然弱啊。那么交通当然好啊。哇，现在有一个我我我身边很多的朋友哈。其实也都很久没见面了，但是我们在脸书啊、Line 上面都有在做联系。很多朋友都在讲说：“哎呦，今天不小心，我我两条线了啊，我两条线。”我说什么两条线不是三条线吗？他说不是，我我确诊了。很多的朋友在脸书、在 Line 或是在各个私私人的群组里面，都纷纷表示自己确诊了啊。那么当然，我们是表表示高度的关切，就是说啊，多休息啦，然后呃，还是要去医院来做一个诊疗，无论是你是轻症或是中症，那么一定要到医院去诊疗。他说，我们也很想去诊疗啊，现在一个流程还觉得有点乱了。哦，我们先要跟这个疾病防治中心各地区的防治所要先做通报，通报完之后。他还要告诉我们发给我们这个隔离的一个通知，有了隔离的通知之后，我们才要到医院去挂号，然后等待开药，还要等待 PCR 啊，不对，要先等待 PCR，PCR 确定了之后呢，然后我们还要等待那个就诊开药，这个程序是不是太繁杂了一点啊？这个程序虽然在 CDC 讲，就是说没有那么繁杂啦，没有那么乱啦。你到了医院去就是一条龙，可是整个医疗体系、医学中心到底有多少？没有那么多哦，没有那么多。我们一般人为什么在台湾哈、哦、生病了不会感到很焦虑？因为我们的诊所很多啊，因为台湾有很多的诊所。大家回忆一下，如果你今天觉得哦喉咙不舒服，有点流鼻水，或者是今天呃可能出去运动回来淋了雨。或是出了汗就贪凉，吹吹冷气，那突然间觉得头痛、喉咙痛啊，有感冒的症状怎么办？大家会不会很紧张？会不会很焦虑？对不对？会说：“哎呀，我好像感冒了，我好焦虑，我好紧张哦，我要赶快去做 PCR， 然后确定了我到底有没有感冒以后哈，我是阴性还是阳性之后，然后我要等待呃这个这个 CDC 通知我，呃要要去什么地方啊？先在家里面隔离，不要跟大家接触，嗯、呃，然后。”等待卫生所送过来的一些资料，然后再再去医院看病，不用吧？我们感冒不用这么不用这么麻烦吧？如果一般的感冒这么麻烦的话，我告诉大家，感冒就焦虑了，感冒就焦虑了。为什么我們感冒不会焦虑？因为很简单嘛，楼下的诊所或者门口的诊所出去了之后，啊、呃，就说，哎、欸，对不起，呃，我我感冒了哈，我的健保卡拿给你，然后缴了挂号费。医生看一看没有问题了，然后就到药房去拿药。回来大概呃身体比较好的人，抵抗力强的人，一天吃三副药，告诉你药到病除啊。三副药吃下去之后，隔天早上上班生龙活虎又好了。呃，身体稍微虚弱一点，可能要吃三天到四天了、啊。三四天之后你也一样啊，恢复正常，回到工作的职场。呃，你是退休人士的话，你就可以过得快乐的退休生活。这是台湾长久以来，因为医疗体系很普及，我们地方的诊所很多，很多的小病不需要跑到大医院。哦，我一小病就跑去溶总，就跑去三种，就跑去台大，没有吧？应该没有人一感冒就往台大三种跑，除非你是长期有这个慢性病，然后你怕引起一些并发症，所以你如果遇到了感冒啊，或是遇到一些症状，你才会往大医院跑。否则的话，没有人小病往大医院跑的啦。那么，如果现在呃，政府对于整个防疫的手法跟方式，还是把它列为这个重大疾病，不得了 ，COVID-19 大事不得了，新冠肺炎重大传染病，还要通报，还要这个 PCR， 还要哎呀做这么多事情，两年喽，已经两年了，两年了还需要这样吗？是不是该充分授权给地方的诊所，针对一些呃轻症或者是症状比较轻微的一些确诊的患者，你到了诊所，你要开放他用药处方嘛？我们这些诊所的医师，难道他没有具备这种专业的判断能力吗 ？COVID-19 的症状这么明显，现在快筛试剂这么普及，难道现在确诊了一定还要去排 PCR？ 然、啊、说没有了，现在是快筛级确诊，那只有那三类啊，只有那三类啊。我现在指的是所有人，现在一天，昨天都八万五千人确诊了，你还要停留在呃，一定要 PCR 啊，只有那三类快筛级确诊。那快筛级确诊怎么办？你还是要 PCR，、啊、你还是要拿过 PCR， 拿到了这个通知单，然后进入正常的流程之后，你才可以、呃、拿到拿到处方签嘛，否则这个药怎么拿呢？嗯，对不对？不是每个药局都拿得到啦。如果说跟感冒药一样，你到一般的药局就可以拿到所有 COVID-19 啊、呃，说轻症的啦，哈，一般的这个症状非常轻微的处方间，我跟大家讲，不会焦虑啊，大家不会恐慌啊。其实大家在这一波病毒药来临之前，我我我认为大家已经做好了心理建设了。为什么说大家已经做好心理建设呢？因为之前的日本、之前的美国、南韩啊，我们临近的这些国家，医疗的体系跟水准跟台湾差不多的啊，伯仲之间的，他们都已经先行冲击过这种高确诊率。那我们已经在在人家面临过这个高确诊率后，大概一年左右的时间，我们才接触到这种高确诊时代的来临。虽然去年的五月。大家对于疫情比现在紧张的多，但是那个时候的紧张的原因在于疫苗没有施打，想打疫苗没疫苗，而且呢，呃，对这个疫情的状况相当的陌生。那现在一个人都施打了三剂啊，至少都有两剂的了哈。那、啊、我像我们都施打了三剂以上，我们对于疫情，我们有一个基础的，不要说是抵抗力，我们心里已经有抵抗力的了。我们内心对于这个这个 COVID-19 已经不像去年那么恐惧，可是现在的恐惧来自哪里？我要跟大家讲，现在的恐惧不是来自有没有疫苗打，现在的恐惧也不是来于有没有快筛试剂可以买。我告诉现在买得到了啦，现在买得到了,得到了、呃。不像上个礼拜、上上个礼拜那个一塞难求，现在买得到了啊。呃、哦，至少在桃园是没有问题，我在桃园买得到。呃，不管是1 8八的。还是那个实名制一百块的都买得到，现在不是不是试剂的问题，现在是塞出来阳性怎么办？塞出来阴性 OK 了啊，筛出来如果是阴性的话，皆大欢喜，莫担心，我是健康的，我可以正常上班，我可以正常的做我的活动。那如果塞出来阳性呢？我也没有什么跟确诊者接触啊，没有啊，没有跟确诊,诊者接触啊，我每天也就是按照我的 schedule。呃，坐捷运、坐火车，然后上下班。那现在政府也没有公布确诊者足迹了嘛？所以我可以呃，非常非常有充分的理由相信我是没有跟任何确诊者接触的。但是如果你一块筛是阳性，好，问题来了，怎么办？怎么办？通报 1922， 说，哎、呃，我我快塞阳性了。哎，有人说好，你在家等待，我们随后跟你联络。你有没有跟确诊者接触、亲密接触？没有。你有没有跟确诊者在一个地方超过15分钟以上？没有，那你这个阳性我不知道啊，就阳性啦、啊。好，你就等待。多少人在等待？有多少人在等待？非常多啊，非常多。这段时间就产生了焦虑了，因为如果你确诊阳性啊，你如果没有症状，那我到底该不该出去啊？因为你这个，你这个快筛筛完之后，只有谁知道，只有我自己知道，只有我自己知道。我一块塞阳性，我又没症状啊，又没有流鼻水，也没头痛，也没发烧，也没不舒服，都没有。那我这个快筛阳性，我就可以说，嗯、呃，那那那我就就当做这个不准嘛，这百分之是这个这个个位数的误差率，那刚好我就是那个误差率，你就可以用这个理由来搪塞自己，这个人就继续在外面爬爬走，到处走。为什么？他没事啊，他没事啊。啊、哦，第二个状况就是说我快筛阳性了，但是呢，我觉得不太舒服。觉得发烧，觉得头痛，觉得有咳嗽、有流鼻水，那这个时候呢？哎，你又拿不到药，你又拿不到药，因为你不是那三类啊快筛阳、急阳的人，所以你又拿不到药。那你还是要去医院排队，去这个筛检站排队去做 PCR，PCR PCR 做完之后回家等待，等待这个 PCR 的结果，然后通知你阳性，你才列入个案，然后你才可以给药，才可以看诊。这这才叫焦虑啊！我要真的要跟政府讲，这才是焦虑的核心核心问题。如果你可以把整个疗程普及化，我一快筛阳性啊，无论我有没有接触者啊，我一快筛阳性，我就拿着快筛试剂到附近的诊所，跟这个医师请他给药，那医师就按照这个胃福部按照这个食药署。给予的处方签，我就开药嘛，我就开药嘛。啊，你说不行这样开啊？因为有些人如果有慢性病、有糖尿病、有血管、有心血管的这个相关的疾病，那这个药会有抗药性，会有排斥性，怎么办？啊，你当这些诊所的医生都是秘医吗？哎，他们也是有医师执照的、啊，而且我们会到一般的诊所就医，这些诊所都是长期我们去看病的诊所的医师，就算不是长期。你的健保卡里面都有你的用药资讯呐，医生只要一把健保卡一插进这个读卡机里面，他的电脑就会显示出来嘛。哦，这位先生，呃，近两年来的用药记录是什么什么？那难道这些诊所的医生都是闭着眼睛看诊吗？都是随便开药吗？他、啊、不是啊，他也是有定期要参加医师的一些期刊报告，要交任何的学术论文。他还要进定时回去医师工会去进修，他们也是合格的医生呢、啊。那为什么不让这些一般的诊所的医生来分担整体 ？COVID-19 已经即将走到最后这一个阶段，与病毒共存，唯有让整个 COVID-19 的治疗方式普及化，让每一个诊所、每一个诊所的医生都能够呃来分担这个医疗的责任。医疗的重担，呃，我觉得人民才会才会不担心嘛。啊，即使你现在把整个疾病的等级降到四级，可是你投药的权责你没有下售，那变成四级，我要去哪里看病？我还不是一样，我还是要去医学中心才有药啊。那那这个解决不了这个方案嘛？所以我真的觉得，这次确诊数不断的攀升。人民的心情从<咳>非常的平静，没什么<咳>，这么多年了啊，已经两年了，大家对于 COVID-19 没那么害怕了。刚开始大家的心态的确如此<咳>，没什么好怕，真的没什么好怕，因为呃，就就就是 COVID-19， 就新冠肺炎嘛，死亡率也降低了，呃，重症率也降低了，大家真的不怕。可是当这个整个确诊的人数一直攀高，三万。没感觉，四万，哦，变四万了，五万，然后六万维持了好几天，大家心想，嗯，应该就六万，碰一个八万五，今天会多少不知道，今天会多少不知道，那如果如同这些学者专家所研判的，呃，会破十万，会破十万一天，那你看十天，十天累积多少人？一百万，十天就累积一百万。而且这些呃确诊者的人数目前是聚焦在北北桃，在北部，越往南部，整个疫情的状况越舒缓，这是好现象。我为什么说这是好现象呢？因为整个越往北部，我们的医疗的能量是越强的，越往北部医疗能量越强，越往呃乡下，越往南部走啊，除了高雄、台南比较大的城的这个六都之外。其他的县市，它的诊所密度还有医疗普及率，没有像北北桃这么强。如果这波疫情是往中南部走，我我真的是相当的会担忧啦，会担忧。那这就是恐慌的所在啊！所以不是不要讲什么超前部署，也不要讲什么预知未来，都不要，赶快做事才是真的、啊。赶快做事才是真的。这个。全责下授要要要这么难吗？全责下授要这么难吗？现在线上的这些医师定期的进修很快嘛？你只要把 COVID-19 的处方签、它的警告、它的抗药性，直接通报发到各诊所，医师看到就会了嘛？医师看到就很简单嘛？来确诊来来看病的时候，哎，你有没有用药记录啊？那、哎、没有，那健保卡我我我看一下，一插进去啊，这不就出来了？哪些药物是跟这个抗药的这个 COVID-19 的治疗的药品有排斥的、有抗斥的，或者是会产生不好的影响的？那你就告诉他，对不起，你不能投药哦、呃。你可能要到大医院去进一步的检查。那这不就这不就解决问题了吗？哦，所以我觉得真的是哈、哦，呃，到现在为止，呃，吵闹不休啊、哦，然后开始慢慢的影响到了一些学生上课的问题。现在开始。呃，整个北市，呃，一个礼拜啊、哦，很多国高中又要停课了，啊、哦，那么小学生，小学生停课才是大事了。我告诉你，小学生才停课才是大事，因为小学生停课要有人看管，要有人照顾啊。现在有很多这些学生，当他不能上课的时候，那么家北部的家长就说：“哎，那我送到南部去给给爸妈带好了哈。哦”这个北同南送啊，啊、哦，北同南送，那个。那个父母亲都快要快要发疯了，他说：“嘿嘿，送孙子啊，送外孙来，让我玩两天，我 OK 了。你不能在那边摆几个月啊？那我早上的老人操啊，我早上的这个这个榕树下的这个下象棋怎么办啊？还要弄个小孩，而且他们在家里面还有一些三 C 的平板上课啊，远距教学，这我不会啊，这我不会，那这不要闹，哎，不要不要闹，不要来乱。所以说，这很多事情。”呃，如果政府没有做一个很周全的一个设想，会造成人民的不便，造成了人民的不便，就会引发民怨啊、哦。所以，我们先把这些所有选举的因素全部排除了。哎呀，如果疫情弄不好，还选什么啊、哦？如果这个 COVID-19 的这一波疫情，呃，高确诊的疫情一直持续下去。我不要说把疫情压下，疫情没有什么压不压的下来，那就是大家都确诊了，就没有再确诊数，全全台湾两千三百万嘛。如果两百多万人，真如这个大家预言的说，未来可能会有将近两百万人确诊，或者一百万人确诊，那不是说确诊率下降了，是该传染的都,都传染了啦，该确诊都确诊了，这个叫做自然法则。那如果到了这个节骨眼，这个程度。那如果你整个全程你的你的措施没有做得很好，那没有民怨才怪了，没有民怨才怪了。所以我说，你看从快筛试剂开始，快筛试剂的分配、快筛试剂的呃持有或是快筛试剂的使用，好，现在快筛试剂的问题看来是解决了哈。经过了三个礼拜，看来是解决了。可是快筛试剂筛出来快筛阳以后，快筛阳性以后怎么办？这个。这个作业程序还没有搞清楚啊、哦，只有三类的人快塞阳即阳，那其他的呢？其他的呢？哦，所以我真的觉得，专家、政府还有指挥中心，一定要呃以人民的便利来为考量。那所谓的人民的便利，不是说哎呦我们真中心规定就是规定，不是所谓专业。什么叫专业？可以让人民在最便利的方式下。完成防疫的手续，这叫专业。如果让人民觉得憋手憋脚，让人民觉得，呃，这里行不通，那里做不到，那跟上海封城有什么两样？上海封城够彻底吧？对不对？全部都不准出来啊，呃，清零啊，这是最有效的方式。可是不人不人，违反人性啊，不人道啊，啊、哦，所以这就不专业嘛，这就是不专业。那么台湾做了这么久的防疫工作，呃，也是做的最好的哦。那你做的这么好？已经到了最后这一里路了，行百里者半九十啊！这已经快要进就要跨过与病毒共存的那条红线了。那为什么不赶快呢？最后叫治疗嘛，预防、接种、快筛，这都叫预防措施，这都叫预防措施。看你有没有生病，看你有没有确诊，看你是阴性还是阳性啊？如果阳性后给你隔离，好，这都是前端的工作。要走到后端治疗，治疗，治疗，重点在治疗啊！大家确诊以后，我该去哪里治疗？这是人民焦虑的地方啊！不能叫每个人都去买新冠一号啊！而且新冠一号也没那么好买啊！你要让人民知道，我万一阳性不要紧张，这是中指挥中心告诉我们大家的：万一阳性的不要紧张，真的不要紧张，这没什么。对我们都知道没什么，可是你总得给我投药吧？总不能跟柯市长讲的一样，哎，头痛就去买普拿疼吃一吃就好了。这这不是不能乱服成药吗？这也是大家教我们的、啊，没有事不可以乱服成药啊。那么，那么我要去哪里找医生开处方签？那干脆我就隐瞒一我的我的病情，说没有没有,没有，我不是口鼻炎，我是一般的感冒，我快筛也是阴性，所以我就到一般诊所去看病。这这这不是炸锅了吗？这不是炸锅了吗？所以我就讲很多事情。正面的面对，不用去逃避，不用去想那么多搪塞。如果说你治疗用药真的进口的数量不够，就直接说，因为目前药量有限，我们必须斟酌管制。预计在什么时候我们的药量会到货，然后可以满足大家的需求。所以在这段时间，大家共体时间，这样讲接受，不能强人所难嘛。指挥中心也是人啊，又不是神。所以说，如果有任何的困难，开诚布公跟全民讲清楚，要不够就不够，大家会接受的。那最多立委骂一骂，哎呀，反正你们也不少挨骂。立委骂一骂嘛，骂完之后，全民了解谅解之后，给个时间节点，什么时候要药会到，什么时候要会充足，什么时候开始我会开放所有诊所来开放轻症的门诊。如果这样做，没有怨言啦，就没有怨言啦。对不对？可是大家对于怨言、对于抱怨还不止疫情一这一节而已，还有更多的抱怨。我们休息一下，进广告，下节来说。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北城。呃，刚才讲完了疫情哈，疫情乱象，现在还有乱象，为什么？大家知道我来自桃园哈，我从桃园来，桃园最近呢热闹得不得了啊！桃园最近热闹不得了，从从这个台北市议员罗志强。下了这个最大的决心啊，在台北市议会完成最后一次咨询，跟柯文哲市长长谈之后，刚刚才讲完说，哎，说不定蓝白合也是一个政治乱象解套的方式，油盐在尔，啊，油盐在尔就到了桃园的龟山买了房子啊，买了一间老公寓，也决定在桃园生根了，然后也开始跑行程，也成立了这个市长竞选的战车。也找了发言人，也找了疫情的管制的这个小组长，都都都开始了，都开始了哈，在桃园也开始积极的运作，这是好事啊、哦，这是好事。为什么呢？因为我身为一个桃园人来讲，越多人，越多优秀的人能够加入桃园市长的竞争，这好事啊，这当然是好事啊、哦。找不到人做事才是坏事哈、哦。如果大家都觉得桃园是一个很好的地方，桃园是一个还大有可为的地方，不管你是从哪里来的人。搬到桃园来，我们桃园都非常的欢迎。所以罗志强来了，我就说不错啊，很好啊。那赶快认识一下桃园，了解一下桃园在地的在地的美，在地的好，然后找出桃园还可以更进步的这个因素。我说好事。那么在地的立委住在桃园平镇的吕玉林委员，在上个礼拜哇，在这个整个军系的社团里面包含了这个。这个军系的校友会包含了呃，这个退伍军人协会，包含了呃，中央军校校友会在桃园当地的开了一个非常非常呃，叫做叫做大家团结的一个后援会、呃，一致表示支持李玉玲啊，让李玉玲这个从立委变成市长，能够让桃园变得更好。那么李玉玲委员也走遍了桃园所有的里长，桃园里长多少？五百零四个，桃园五百零四个里长啊。那李玉玲委员找了四百八十九个里长联署支持李玉玲，哎，这不简单呢，这不简单呢，只剩下十几个人还没有联署到。几乎所有里长，五百零四个，有四百八十九个人都支持李玉玲来来参选这个桃园市市长。那李玉玲上个礼拜才接受了某个媒体人的访问，然后。媒体人吓一跳，他说：“哇，我不知道你随手可以拿出400多个里长，几乎 90% 以上的里长的联署书啊。”那刘玲说：“嗯，那再不要再说我没有底气，我是很努力在经营桃园。哇，大家发现桃园市长的初选跟竞争真的，呃，就蓝营的哈，蓝蓝藍,蓝军的，真的走向了一个良性的互动，就是强者出头啊、哦，那越强的人出来。”未来不管民进党或是民众党派谁出来，各党都派强手哇，这样子桃园才会有一时之选的人来当市长。那我们身为桃园市民，那我们就很高兴啊。为什么？越卓越的人，越有领导力的人，越有执行力的人来担任桃园市的市长，那么桃园之福啊，桃园可以更好。因为我说实话，我从我从台北市呃搬到桃园啊，这、哦、个、就是二呃三十岁吧。三十岁左右搬到桃园，哎，不到三十二十九岁啊，二十九岁搬到桃园去，一转眼到现在，哎，也二十多年了。我住在桃园二十多年了，超过二十五年了。看到桃园的进步，说句实话，真的蛮感动的哦。桃园，我刚搬到桃园去的时候，那因为我我的部队在桃园，我的部队在桃园，所以当时心里想，哎，部队在桃园，我我不可能尽如所愿调整我的这个工作的地点，因为大家知道。在当职业军人的时候，呃，到处轮调是是很正常的哈，是非常正常的。所以我，我我认为我已经升了少校了，大概我的调动会比较不会那么频繁，会稳定一点。到了桃园，所以我就到搬到桃园去住啊，哎、呃，不能不能主导自己的工作位置，那就主导我住宅的位置<笑>我就是逐水草而居嘛。因为工作到桃园，所以我就搬到桃园。那么虽然搬到桃园没多久，我我又调职了，但是就没有再搬了，因为军人搬家实在是没有这么大的本钱跟能力了，所以在桃园一住就是超过二十五年。那在这二十五年的状况里面，我说句实话，我我刚刚搬到桃园的时候，我我的家在在桃园南坎附近，刚刚下去我就发现我怎么搬到乡下来了？为什么搬到乡下来了？你知道吗？因为我家的窗户打开，晚上一片稻田啊，整片的稻田。然后稻田地的边边开了一家，呃，某一天开了一家非常繁荣的一个设施啊、哦，现在好像也不见，那叫钓虾场啊、哦，在我们家那条路上最繁荣的一个点就是钓虾场。钓虾场，大家从各地来这边钓虾，然后晚上喝啤酒，然后还可以唱卡拉 OK， 那整条路就听那个钓虾场热闹的不得了。那我就认为说，哇，我果然搬到乡下来了，因为我从台北市搬过去，我觉得果,果然搬到乡下来了。然后我的窗户打开。啊，窗户打开，然后纱窗拉起来，偶尔还会有一次好大好大的那个蚱蜢，砰就吸到我家窗户上。因为到旁边都没有灯嘛，那你家开灯，昆虫就会哎朝有光的地方飞，就一个一好大只蚱蜢就飞过去，吓着我女儿哇哇大叫，说哇爸爸这是什么怪物啊？对，这这就是当时我搬到我搬到了桃园，就是这么样的乡土，就是这么样的接近土地。那么二十五年来，桃园变了多少？现在我家附近。没有稻田了，没有稻田了，一平方公尺的稻田都没有了，都不见了，没有稻田了，呃，都盖房子了，都盖房子了。我家后山本来打开窗户看到的后山是什么？啊、呃，是一片呃，这个呃，这个往深后的住宅，就是阴宅啊，就是坟墓。现在坟墓绝大多数也迁走了，然后现在整个沿着这个山坡做了一个梯田公园，啊、哦，做个梯田公园相当漂亮。哦，以前晚，以前到了下午，呃，就是呃，这个这个、风啊，然后这个风吹啊，然后一片芒草互相打击的声音。现在到了下午，是小孩嬉戏的声音，一群孩子到我们那个梯田公园玩游乐设施，幼稚园的老师带着这小孩到那个公园去去去上课，去户外教学。哎，这是现在的桃园，二十五年真的变了很多。这二十五年间有蓝营执政。啊、哦，有国民党执政这二十五年期间，有民进党执政，大家都对桃园奉献了心力，让我这个从台北搬到桃园二十五年的这个，我现在算桃园人了、啊，因为我住台北的时间没有住桃园多了，哦，现在住桃园的时间比住台北还要多。那么桃园的改变我看到了，所以桃园真的是需要一个非常非常愿意建设桃园的人。那这个人有一个。我我我身为桃园人，我觉得选桃园市的市长担任桃园市的领航者，心中一定要有一件事，叫做没有蓝绿，没有蓝绿，没有政党，没有政党的偏见，只一心为桃园。这是桃园市民希望选出来的市长。真的，我我说实话哈，因为我我在桃园担任过这个黄福兴党部桃园支党部的主委，所以我拜访过很多很多。桃园的长者，这些长者呢，都不是大家想象说那个是官很大啊，阶级做到很高，两颗星、三颗星，不是。我所去拜访这些长者，呃，严格讲起来，都是以前该去拜访而没去拜访的人，对于国家有很大的贡献。我拜访过一二三自由日的义包，投奔自由的义包啊，就是在韩战投奔自由了。然后到台湾来，辗转到台湾来，然后就在台湾落脚。呃，刚开始是当兵嘛，哈、啊，当兵当完之后呢，就在工厂里面做做这个作业员。然后现在已经九十岁了，呃，太太也走了，孩子也都大了，哈，一个人独居。我去拜访过这种一二三自由日的反攻义士这些义胞，我去拜访过大臣撤退到台湾来的这些义胞，我也去探视过。一些呃，算是生活过得比较辛苦的一些老先生，我也在除夕夜前一天端着火锅去陪着这个九十七岁的老老先生吃年夜饭。这都是我在桃园一步一步所看到的事情。这些人所告诉我的是，他说我虽然是跟着国民党政府到台湾来的。到台湾来以后，我最后就落脚在桃园。桃园是一个鱼池，鱼池很多，桃园很多池塘啊。它桃园是一个池塘很多的地方。他们刚刚到桃园来的时候，呃，到处都可以钓鱼，拿根钓竿绑根蚯蚓就钓了，然后晚上就加菜。他刚到桃园来说，到处都是池塘，那个池塘里面是用来灌溉的，所以有很多鱼，他们就钓了鱼就可以。所以他们以前不用买肉，刚到台湾不用买肉，每个池塘随便你钓，钓了鱼就拿回家加菜。他说在桃园的日子，他们觉得很好过。它、啊、现在桃园越来越都市化了，但是呢，我们这一些年老的一辈，并没有感受到都市化带来给我们的幸福，因为他们真的是弱势。所以那时候我在担任主委的时候，这些长辈他们的生日，我一定带着蛋糕到他家去啊、哦，我不会说在某个餐厅包一间包厢啊、哦，把这个这一个月来所有过生日的长者全部都找来。然后大家来个大档头的照相，然后每个人送个礼物，再加他回去，这叫做折磨他们。他们都不良于行了，九十九岁的你认为他还可以走到餐厅来吗？他还可以到餐厅来跟你拍手鼓掌吗？九十九岁的长者，应该是你到他家去，应该是你到他家去，带着蛋糕去，带着寿桃去，带着所有工作人员去为他祝寿，听他说话啊、哦！而且很多人可能是。呃，说呃，来都是一阵风嘛，啊、哦，这个来来帮他庆生，来都是一阵风，呃，鼓完掌，吹完蛋糕就跑了。我的做法是，我一定在那边听这些长辈跟我讲他的当年勇，讲他当年的事迹，至少讲一个小时以上，我才会离开。而且我会把他讲给我的这些口述历史，直接用脸书写完发表出去，让所有我的粉丝，让所有的人都知道。曾经在桃园有这么一位长辈，他年轻的时候是为国家牺牲奉献，现在是无所求的一个人在桃园，这叫桃园精神，这叫新桃园人的价值。所以从那一刻开始，我就觉得这个地方，呃，给予了我一个新的观念，桃园这个地方给予我一个新生命的动力。所以我，我我我真的非常希望说，桃园的未来的大家长市长是一个没有党派。没有政党、没有政党包袱的人，只为桃园好。因为只要你一有政党包袱，糟糕了，糟糕了！你的政党执政，你要拥护你的政党，无论政策好与坏，你不敢跟他对抗、跟翻脸。那市民的福利何在？市民的权利何在？如果你是在野党，你会对于这个执政的的党不断的攻击、不断的这个批评，不管他对与错。那么请问，桃园市民的？权益跟桃园市民的价值何在？所以，我我一听说哈，国民党呃，在吕、呃、玉玲委员跟罗志强议员两个人争夺之下，在昨天，朱立伦主席宣布了说，不得了啦！我告诉你，我找出最强的人来，找最强的是谁？是前、啊、行政院长张善政先生。那张善先生，张善政先生到底选桃园好不好？到底选桃园？是不是一个好棋，或者是一一球好球？我们进广告休息一下，下节来跟大家做最精密的分析。休息一下，进广告。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北辰。上节跟大家谈到哈，桃园的成长，桃园的改变，还有我从台北二十五年前到台北到现在，桃园到底有没有进步？说真的，有进步，而且进步的很多。那么，呃，这个进步。不是蓝或是绿的功劳，是历届累积下来的一个努力的成果的累积了哈，所以我觉得有贡献、有改变，而且有做好。那么，桃园的市长到底应该由谁来决定啊？我我我觉得，当然这这个问这个话叫废话。桃园的市长由谁来决定？当然由全体桃园市民来决定啊。桃园市民多少？好像已经三百万了吧？啊，桃园市民非常多哎、欸。桃园市长是谁？当然是由桃园市民来决定。可是为什么桃园市长的候选人是谁，不是由桃园人决定的呢？好，那你说那是国民党的事，那国民党也也有党部嘛？哦，虽然我现在已经不是国民党了，我曾经是国民党，国民党也有党部，国民党有机制，国民党有规定，无论你是用什么方式，你要协调，要征招，还是要用呃民调找出最好的候选人，它有一个机制存在。那无论你是征招还是民调还是协商，啊、哦，我我觉得至少动作要出来嘛，有好几个人选都放在台面上，然后大家呃，你你你是蓝营的，又是桃园的，大家坐好坐下来好好谈一谈，把优劣优优劣啊、哦、这个利害做个最妥善的分析，然后呃尊重的话，召集一些所有地方的党部呃这个党部地方党部还有黄福兴党部的主任常委。大家来开个会，大家至少沟通一下，有个共识决出来之后啊、呃，大家来决定，然后最后成果报由中央来核定。哎，正常是这样哈，这是协商哈。我在党部待这么久，我们推市长候选人通常是这样啊，先地方的意见整合，整合完了以后，呃，推两到三个人到中央去，然后再由中央呃决定，由这两到三个人挑一个人出来，啊，这叫协商。第二个就是最最最真枪实弹的，就是什么？就是民调嘛。大家既然瞧不拢，协商不来，大家都觉得自己最好，好，那就付诸民调。那民调有分关门式民调跟开门式民调。关门式就是说我私下民调，我把几个想要选的人找来，私下做民调。民调做完之后，大家把门关起来，摊给大家看。哎，现在是呃，这个张三最高，李四。最低呃王五差一点，那我们就让张三出来参选这次的市长，大家有没有意见？好、哦，没有意见，那就就对外公布，经过了协商啊、呃，我们推最强的出来。另外一种叫开门民调，就是走大门，开大门走大路，所有民调公布啊、哦，公开来做民调，全民调，全,调全桃园市，不管你是什么党，全民调，民调出来之后公布成绩，强者推荐。不就这三种方法吗？对不对？就这三种方法吗？那现在出现的第四种叫做什么？你知道？叫做迅雷不及掩耳，叫做迅雷不及掩耳。那你、你们桃园地方党部、桃园地方士绅、桃园地方的这些党工，你们所建议的、人民所期盼的，所以当时在台面上，桃园我就点得出来嘛。呃，吕玉玲委员、万美玲委员、鲁明哲委员。再加上一个呃，壮士断腕辞掉了台北市议员，到桃园来成为桃园新著名的啊，桃园新著名的罗志强啊，罗、呃、议员。目前这四个人嘛，国民党表态要选桃园市长，不就这四个人吗？那这四个人经过了党中央如何的协调，可能协调不来嘛，因为大家都觉得自己最好。然后经过了民调，大家说好，那那那就来民调啊。好，在民调根本还没做的时候，突然间昨天。国民党中常会就宣布说：“好啦，都你们四个不要吵了啦，大家还耳朵耳朵掏干净，好好听一听到底是谁啊？你们四个都不要吵了，都不是你们啦，不要以为会吵的人有糖吃啊！告诉你，四个人都不是，我丢一个人下来就是他了，而且没得商量，没得商量。在国民党中常会提出之后，直接征召，提出之后直接征召，而且这个当下。”推荐的这位张善政前院长，当天入党，当天推荐，啊、哦，就当天就入党了。本来张先生并不是国民党的党员，所以当天推荐，当天入党，不是不行，可以，可以，这种做法可以，这种做法是一定会赢，非赢不可啊、哦！因为这种做法很久很久，国民党没有这样做了，因为。你要对党有付出嘛？你要对党有付出，你要对桃园有付出，然后你来担任这个桃园市的市长，才获得认同。不要讲才会,才会胜才选啦。那如果你只是为了要弭平要弭平这个桃园为了要选市长所产生的纷乱，然后推出一个一桃杀三市的做法，等一下为什么一桃杀三市？我跟大家讲，一桃杀三市，你这人都不要吵了。我第一个人下来，这这这个人绝对比你们大咖，选过副总统，当过行政院长，知名度都比你们高，所以你们全部闭嘴，啊，就由他来选。嗯、呃，如果不服气的，你就脱党，是这个意思吗？如果不服气，你就脱党，那你的同舟计划叫沉船计划吗？所以这个状况让桃园的地方所有议员下巴都快脱臼了，因为桃园的市议员。都在想说啊，至少会从我刚才讲的那四个人中间选一个人出来，最强的出来。最后这四个都不强，就是在党中央的眼中，这四个都不强。别吵了，你们四个我都还看不上眼，包含罗志强了、啊，包含了吕玉林了、啊，包含鲁明哲啊，包含万美玲。你看鲁明哲昨天才讲说，如果党中央征召我的话，我不排除参选。昨天才讲，今天就给你一耳光了。你别臭美了，我还连看都没看到你嘞！我心中是张善正呐，早就是张善正了。告诉你，大家想想看，桃园这一局怎么整合？桃园这一局要怎么整合？不用整合了，不用整合了。张善正是不是好球？我我讲，张善正应该是个不坏的球哈。张善正应该不是个不是个坏球，是个是个不错的球，是一个数值很高、制造很精美，是一颗好球。张善这是一颗好球。但是呢，是一颗好球就能打一场好球吗？是一颗好球就能打一场好球吗？这场球赛会赢会输在于打球的人呐、啊。打球的人都不想打球，怎么打？我今天打篮球，对不对？我我带了一颗黄金篮球，超好的篮球，弹性超好。但是呢，在场上的五个球员都不想打球，我连球都不想摸，连球都不想拍。这个球会自己进篮筐，这个球会自己让你球队胜利，所以我讲嘛，一颗好的球不见得能打出一场好球。所以我说张善政是不是一颗好球？是，学历好，经历完整，又选过总统大选，为人又很诚恳，是颗好球。张善政是一颗好球，我这我这不不可讳言，张善政真的是四颗好球。但是呢，人家不想打。所有桃园的人怎么打？你这样子一搞，他这个出场坏了。再好的球打不出一场好球，怎么办？啊！所以我讲来不及了，现在已经来不及了。现在经过中常会已经推出来，不过朱立伦做过很多很多的调整啊，所以当时不是也换过柱吗？哦、啊，所以能够换柱就能够换证，我我觉得并不是没有可能啊。但是这这这是在在下什么棋我不知道，人家讲棋棋手无回大丈夫啊。那难道还在换证吗？先，你不能先测一下风向，再来看看放张善政好不好？好，如果说张善政真的，你认为张善政是最好的球，为什么不早说？为什么不早讲？在四大公投之前就推出来嘛？你们不要吵了，不要闹了。我我心中有人，就是张善政。那张善政现在赶快把户口迁到桃园去，赶快入党，然后在四大公投之后开始帮忙宣讲，在四大公投之后开始帮忙努力，然后开始经营桃园啊。还有经营桃园，我我只是一个小小的地方主委，我都跑了多少个这些需要我帮助的、需要我照顾这些我觉得对,对桃园、对国家有贡献的人，我都跑了三年。你要选桃园市长的人，现在几月了？现在五月嘞，疫情又这么严重，请问你能给桃园带来什么？不是张善政不能，是你有多少时间可以帮桃园做事嘛？在你当市长之前，你总要告诉你告诉人家你有多爱桃园。你有多了解桃园？桃园地方的这些蓝营，好，就讲蓝的好了啊，绿的先不要想，都不要想，光讲蓝的，蓝的社团，请问吕玉林这边你已经撕破脸了，吕玉林怎么挺你？罗志强在桃园虽然没有社团底气，他有空战呢、啊，罗志强怎么挺你？人家的议员都辞了耶，台北市议员都辞了，都搬到桃园来了，然后你不给人家选，他怎么挺？议长邱毅胜气到退群主啊！昨天晚上，桃园市议长邱毅胜把所有国民党的群主全部退掉了。哎，这这这个是不是小事哈、喔？一个地方的议长，又是桃园市党部的主委，昨天一个晚上，所有群主退出来，所有跟国民党有关的賴群赖群主全退，全退，怎么整合嘛？我想怎么整合，所以我我我不知道这个这局。这局牌要怎么走下去？这个局要怎么选下去？所以我真的觉得，爱桃园，真的从桃园生活开始，爱桃园从关心桃园做起，否则满脑子都是政治，满脑子都是政党利益，这种选举选不赢的。所以真的，呃，我觉得反正已经决定了，我们也改不了了，那也就祝福国民党能够，呃，加油，能够翻转情势。那当然，哪个党当选桃园市长，对我来讲一点都不重要。我觉得桃园需要一个好市长。既然国民党已经推出了人选了，那我们也期盼绿营啊。现现在，民众党也推出了哈赖香林要选桃园市市长。现在期盼绿营能够推出最好的候选人，能够推出最强的候选人，真的让桃园在今年的年底能够找出一个最强的领航者。不为哪个政党，不为哪个政党未来能不能执政，这跟桃园一点关系都没有。为的是桃园好，我们希望桃园会更好。